0: Hey, cool, dass du dich für diesen Podcast entschieden hast. Bevor es gleich losgeht, hier noch eine kurze Info für dich. Mein neues Buch, Die Schwarzgott-Unternehmer, das letzte Geheimnis der leichten, menschlichen und wirksamen Unternehmensführung, kannst du ab sofort bestellen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Jetzt aber zurück zum Podcast und viel Spaß mit dieser Folge. Brauche ich eine Vision? Und falls ja, wie finde ich Sie? Hallo zusammen, ich bin Stefan Mehrath, Unternehmer, Bestsellerautor und Unternehmercoach. bin jetzt seit 24 Jahren Unternehmer. Ich habe mittlerweile deutlich über 1300 Bücher im Bereich Persönlichkeit und Unternehmensführung gelesen und ich durfte mit über 5000 Unternehmern arbeiten und ihnen unterstützen. Und wenn man das mal weiterdenkt, und dafür bin ich unglaublich dankbar, ich habe damit das Leben von über 5000 Unternehmern, von deren Mitarbeitern, deren Familien, den Familien der Mitarbeiter, und naja, wenn ich weiterdenke über meine Nachahmer, die es natürlich auch draußen im Markt gibt, auch darüber, wie der Menschen beeinflusst, das habe ich mal durchgerechnet. Ich durfte mit dem, was ich tue, mittlerweile deutlich über eine Million Menschen beeinflussen und habe das Leben von über einer Million Menschen verändert. Und dafür bin ich unglaublich dankbar. Vor allem, wenn ich zurückdenke, am Anfang wollte ich einfach nur Menschen helfen, damit sie nicht in dieselbe Insolvenzsituation geraten wie ich im Jahr 2023. Heute geht es um das Thema Vision. Brauche ich überhaupt eine Vision? Und wenn ja, wie finde ich sie? Also wenn man in die Literatur schaut, da findet man dann so Bücher wie Simon Sinek, Start with Why oder Napoleon Hill, der sagt, natürlich brauchst du eine große Vision oder ein großes Ziel. Oder äh, der Professor Faltin von einer anderen Richtung arbeitet zuerst dein Businessmodell aus, also macht dir ein klares Bild, wie es aussehen soll, bevor du anfängst. Also ganz offensichtlich scheint Konsens zu sein draußen, ja, brauche ich auf jeden Fall. Jetzt habe ich an dieser Stelle erstmal drei Einwände. Also Einwand eins, gibt es sehr erfolgreiche Unternehmen, die ohne eine Vision starteten oder ohne eine Vision erfolgreich wurden? Und da muss ich ganz klar sagen, natürlich gibt es die. Also wenn ich mir anschaue, Nokia beispielsweise, die haben angefangen mit Papierprodukten, haben dann Gummistiefel hergestellt und sind irgendwann mal zum Handy gekommen. Das heißt, das war nicht am Anfang eine klare Vision, wir wollen der größte Handyhersteller der Welt werden. Gab schlicht und ergreifend nicht. Oder ein anderes Beispiel, das mir sehr früh in meinem Coaching untergekommen ist. Das war ein Unternehmer, hatte so etwa 50 Mitarbeiter, war europaweiter Marktführer in seinem Segment und ist innerhalb von sieben Jahren von null auch zum europaweiten Marktführer gekommen. Das fand ich ziemlich unglaublich. Und dieser Mensch, der kam damals zu mir mit der Bitte, doch eine Vision und ein Ziel zu erarbeiten. Meine erste Frage war natürlich, äh, Na, wie bist du denn überhaupt dahin gekommen? Hattest du das nicht? Und er hat gemeint, nee, hatte ich nicht. Das heißt, offensichtlich hat es auch so funktioniert. Ich habe dann versucht, rauszuarbeiten, was ihm geholfen hat, dahin zu kommen. Und letzten Endes, es war bei ihm damals nichts anderes, als dass er seine Kunden geliebt hat und alles getan hat, was diese Kunden brauchen. Das war für mich auch der Beginn der Neurostrategie damals. Auch die eigene Firma, ich hatte gerade vorher gesagt, was wir bewirkt haben, was ich heute wirklich unglaublich finde. Und am Anfang wollte ich einfach nur Menschen helfen, damit sie nicht in dieselbe Insolvenzsituation kommen, wie ich im Jahr 2003 das war keine Vision, das war ein Motiv. Und äh, es war noch nicht mal so, dass ich dann losgegangen bin und Kunden gesucht habe, sondern meine erste Kundin kam zu mir und bat mich um Hilfe. Also es gab keine Vision. Und ich glaube, es gibt viele Unternehmen, bei denen es so ist, dass es keine Vision gibt. Das ist der erste Einwand. Der zweite, ich glaube, nach meinen Erfahrungen, die ich jetzt draußen habe, ist ganz viele starten überhaupt nicht, weil sie glauben, sie müssten eine Vision haben und dann setzen sie sich in ihr Zimmer an ihren Computer und versuchen in den Computer eine Vision einzugeben, weil sie glauben, bevor ich das nicht habe oder bevor ich nicht mein Businessmodell habe, kann ich überhaupt nicht anfangen. Das ist eine ungeheure Verschwendung von Potenzial, das führt zu Blockaden, macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Und dann der dritte Einwand, wie viele Unternehmen gibt es eigentlich, die eine Vision haben, und trotzdem scheitern. Also zumindest würde ich mal zwei, drei Fragezeichen hinter diese allgemeingültige Vorstellung. Ich brauche unbedingt eine Vision machen. Das sehe ich so nicht. Natürlich gibt es einen bestimmten Nutzen von einer Vision. Also ganz klar, wenn ich eine große Vision, ein großes Ziel habe, dann habe ich Fokus, ich habe Energie, ich habe Klarheit und ich bin bereit, Hindernisse zu überwinden. Es gab im 18. Jahrhundert einen, der hatte die Vision, den Längengrad, den konnte man damals noch nicht richtig bestimmen und deswegen wussten die Schiffe eigentlich nie richtig, wo sie waren. Also nur nach grober Abschätzung von Strömungsstärken und so weiter. Das war natürlich ungeheuer schwierig. Die haben damals einen Preis ausgeschrieben in England, wer schafft den Längengrad zu bestimmen, kriegt 20.000 Pfund oder sowas, damals unermesslich viel Geld. Und er war der Einzige, der versucht hat, es mit einer Uhr zu lösen. Alle anderen wollten es über astronomische Verfahren machen. Und alle haben sich ges haben gesagt, kannst vergessen. Du hast Temperaturunterschiede, das Schiff wackelt, Materialgenauigkeit. Du kriegst es nie hin, dass eine Uhr auf den Abstand von, also innerhalb von einem halben Jahr, maximal drei, vier Minuten falsch geht. Keine Chance. Und er hat eine Vision gehabt, das hinzukriegen. Und hat daran 40 Jahre gearbeitet, 40 Jahre, hat unterwegs Dinge erfunden wie das Bimetall und so weiter. Also an dieser Stelle hilft eine Vision natürlich klar über ein Hindernis drüber. Oder wenn man sich so eine andere Vision nochmal anschaut, bis Ende des Jahrzehnts ein Mann auf den Mond und wieder zurück, also in den 60er Jahren Kennedy, natürlich hat diese Vision dazu geführt, dass Hindernisse überwunden wurden, weil zu Beginn des Jahrzehnts waren die Russen weit voraus. Es war überhaupt nicht absehbar, dass die Amerikaner das hinkriegen. Oder Gandhi, wir befreien Indien von den Engländern. Ja, so eine Vision kann Energie, Fokus, Klarheit und die Bereitschaft, Hindernisse zu überwinden, geben. Das ist ziemlich cool. Zugleich will ich jetzt auch noch mal auf die Gefahrenseite drauf eingehen. Die Zeit kann der Vision davonlaufen. Also der Visionär hält ganz oft an der Vision fest und jetzt kann man wieder Nokia hernehmen. Nokia, haben gedacht, sie sind die besten Handyhersteller der Welt und Handys ist ihr Ding, das war ihre Vision. Naja, und dann kam halt Steve Jobs und dann sah die Sache völlig anders aus. Nur, der Punkt ist, Nokia ist nicht auf den Zug aufgesprungen, sondern Nokia hat immer noch an ihrem Ding festgehalten und der Rest ist Geschichte. Genauso ein Plattenspielerhersteller, dual, wirklich super Plattenspieler gemacht. Naja, der Rest ist Geschichte. Also die Zeit kann der Vision davonlaufen. Ein Visionär kann an irgendwas festhalten, was eigentlich schon längst überholt ist. Große Gefahr. Dann nächste Gefahr. Die Vision hat ganz selten was mit dem Kunden zu tun. Die Gefahr, die dabei besteht ist, dass ich mich auf eine Vision konzentriere und dabei den Kunden aus dem Auge verliere. Eine Vision, die basiert immer in dem Visionär, nicht im Kunden. Der, der aber das Geld zahlt für Unternehmen, ist der Kunde. Ich hatte einen Kunden, der hatte auch eine Vision und zwar wollte er eine Software entwickeln, das war Anfang der 90er Jahre, hat angefangen daran zu arbeiten und hat geile Ideen gehabt für die Software, hat die umgesetzt und so weiter. Er arbeitet immer noch dran, also jetzt seit über 25 Jahren. Letztes Jahr, im Jahr 2019, hat er das allererste Mal die 100.000 Euro Umsatzgrenze im Jahr überschritten. Naja, er hat sich halt auf seine Vision konzentriert, seine Idee, was so toll ist, nur den Kunden hat es halt in feuchten interessiert. Das war dem Kunden schlicht und ergreifend egal. Also, Strategie und Vision, Kundenorientierung und Selbstorientierung sind zwei völlig unterschiedliche Dinge und die Konsequenz daraus ist für mich auf jeden Fall folgende, also aus dem, was ich jetzt gerade geschildert habe. Erstens, ich brauche zuerst, wenn ich überhaupt was zuerst brauche, eine Strategie, bevor ich eine Vision brauche. Eine Strategie orientiert sich am Bedürfnis des Kunden und versucht dessen brennendes Problem zu lösen. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Und die Strategie schlägt immer die Vision. Wenn eine Vision obendrauf kommt, super, gibt Energie, gibt Fokus, gibt Klarheit. Aber die Strategie ist das Wichtigere. Immer. Zweite Konsequenz aus dem, was ich gesagt habe, ist, setzt euch nicht in irgendwelche Zimmer, in irgendwelche Räume und arbeitet eine Vision aus, ein Business Model, sondern fangt an und lernt. Geht raus. Wenn ihr eine Idee habt, dann setzt eine Website ins, ins Internet am Tag 1. Am Tag 2 wird die Website überarbeitet. Ihr braucht noch gar kein Produkt haben. Ihr fangt an und geht in Interaktion mit dem Kunden. Und aus dieser Interaktion lernt ihr. Und daraus entsteht schließlich eine Strategie. Daraus entsteht eine kundenorientierte Ausrichtung. Also wir fangen immer mit dem Doing an und nicht mit dem Nachdenken. Mir ist mal ein Unterschied gesagt worden vom Amerikaner, dass die... Deutschen und auch die, die Nicht-Unternehmer, wenn die versuchen zu schießen beispielsweise, dann geht es so, dann denken die, denken, 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 dann zielen sie vielleicht, dann denken sie nochmal, zielen, zielen, denken, denken, denken und irgendwann vielleicht mal schießen sie. Wenn Unternehmer das Gleiche macht, dann geht es folgendermaßen. Schießen, reflektieren, zielen. Also die Reihenfolge ist komplett anders, weil aus dem Schuss kriege ich ein Feedback. Oh, ich war drei Zentimeter zu weit zu rechts, ich muss ein bisschen anders justieren. Und dieses Feedback, das ist letzten Endes das Entscheidende. Daraus kann ich lernen. Und jetzt kommen wir zu dem Thema Vision ein bisschen genauer. Also wenn ich denn die Strategie habe, wenn ich daran gearbeitet habe, wenn ich rausgegangen bin, gelernt habe, meine Strategie permanent auf den Prüfstand gestellt habe, dann ist eine Vision ein zusätzlicher Booster. Und wie sie ganz klar nicht entsteht, eine Vision ist zu Hause am Computer. Sie entsteht auch nicht, obwohl ich jetzt natürlich Unternehmercoach bin, aber sie entsteht auch nicht im Workshop mit Beratern. Und sie entsteht auch nicht, niemals im Team mit Mitarbeitern, auch wenn das viele lehren. Eine Vision bekommt ihre Bedeutung durch die Energie, des Visionärs, durch die Begeisterung des Visionärs. Das heißt, eine Vision muss in dem Visionär verankert sein. Und bei Teamarbeit kommt nahezu immer ein müder Kompromiss raus. Das heißt, ich habe dann zwar was dastehen auf dem Papier, nur das hat keine Energie für keinen der Beteiligten. Deswegen, eine Vision entsteht nie im Team mit Mitarbeitern und nie mit Beratern. Sie entsteht aber auch nicht allein, da komme ich gleich zu. Wie eine Vision entsteht, ist folgendermaßen. Das ist immer der gleiche Prozess. Ich bin draußen vor der Tür, ich bin am Handeln, ich bin in der wirklichen Welt. Und dort treffe ich auf eine Realität, die nicht so ist, wie sie sein sollte, weil sie an irgendeiner Stelle einen wichtigen Grundwert von mir verletzt, was mir wirklich sehr, sehr wichtig ist im Leben. Daraus entstehen starke aktive Gefühle, also ein aktives Gefühl, wie zum Beispiel eine Wut darauf, dass es nicht so ist. Oder ein tiefer Schmerz, der mich ins Handeln bringt, Gegensatz zu passive Gefühle, wie zum Beispiel Trauer. Also das nicht, weil Trauer, da ziehe ich mich in mich selbst zurück. Also es muss ein aktives Gefühl sein, das mich dann zum Handeln bringt. Also eine Realität, die nicht so ist, wie sie sein sollte, bringt mich zum Handeln Daraufhin mache ich neue Erfahrungen, ich komme in ein anderes Umfeld rein, ich lerne andere Menschen kennen, ich tausche mich mit denen aus, ich probiere neue Dinge aus. Das Ganze wird verdichtet und aus dieser Verdichtung entsteht dann irgendwann am Ende eine Vision. Also auch eine Visionsentwicklung ist ein agiler Prozess. Das ist nichts, was sich sozusagen als Nachdenkergebnis im Kämmerchen oder mit irgendwelchen Leuten erzeugt, sondern die Reflexion ist Teil des Prozesses. Der wichtigere Teil ist das Handeln. Praktisches Beispiel. Nehmen wir mal einen Gandhi her. Gandhi, der ist am Anfang in Südafrika, war der Anwalt. Und dort ist er im Zug gefahren, Erste-Klasse-Abteil, hat ein Ticket gehabt, Erste-Klasse. Und dann kam der Schaffner und hat ihn rausgeschmissen, weil er die falsche Hautfarbe hatte. Und dann ist der nicht aufgestanden, als er aus, aus dem Zug rausgeworfen wurde und im Dreck lag, ist er nicht aufgestanden und hat sich gesagt, so, jetzt befreie ich Indien. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also eine Vision kann nicht irgendwie unmittelbar entstehen, sondern das, was er gesagt hat, ist erstmal, er traf auf eine Realität, die nicht so ist, wie sie sein sollte. Für ihn war Gerechtigkeit unglaublich wichtig und es schien ihm nicht gerecht und daraufhin hat er gehandelt und hat eine Aktion gestartet, nämlich, Passverbrennungen in Südafrika organisiert, weil damals die die Farbigen, die, die Inder und so weiter, die einzigen waren, die Pässe haben mussten. Und um da zu protestieren, hat er halt eine Passverbrennung organisiert. Daraufhin hat er gelernt, weil es gab natürlich eine Gegenreaktion der Engländer. Und daraus entstand dann schließlich irgendwann die Vision nach etwa 25 Jahren, das heißt, er hat 25 Jahre gelernt und 25 Jahre gehandelt. Dabei 25 Jahre Menschen kennengelernt. Das heißt, erst im Lauf des Prozesses, eher gegen Ende hin, ist die Vision entstanden. Und wenn ich jetzt mich selbst mal anschaue, dann muss ich mal ganz weit zurückgehen und überlegen, wie ist eigentlich meine heutige Vision entstanden. Meine heutige Vision reicht mindestens... Ja, 35, 40 Jahre fast zurück. Und zwar war das damals, als ich in der 11. Klasse war, da war ich Klassensprecher. Und wir wollten damals eine Klassenfahrt nach Paris machen. Und der Lehrer wollte damals ins Fichtelgebirge. Und ja, gut, ich meine 11. Klasse, ihr könnt euch vorstellen, Fichtelgebirge ist jetzt nicht so spannend und der Lehrer hat aber einfach keinen Bock gehabt. Ich als Klassensprecher habe dann mal reingespürt und versucht herauszufinden, was das Problem ist. Und dann sagte mir der Lehrer irgendwann, ja, eigentlich, das ist viel zu kompliziert, mit damals noch Grenze und allem drum und dran. Und dann dachte ich mir, okay, der ist einfach zu faul, der Kerl. Also, mein Job, ich organisiere das, habe gesagt, ich organisiere das, ist das okay? Der Lehrer sagte, ja, ist okay, wenn ich das organisiere. Gut, ich das alles vorbereitet, dann kam irgendwann ein Elternabend, und meinen Elternabend habe ich die ersten 20 Minuten dann so vorgestellt wie die Vorbereitung der Reise schon war, was es kosten würde und so weiter. Und nachdem ich fertig war, stand der Lehrer auf und sagte, ist sowieso alles egal, was der Stefan gesagt hat, weil es gibt einen schulinternen Beschluss, dass Klassenfahrten ins Ausland sowieso verboten sind. Und ihr könnt euch vorstellen, in diesem Moment, ich hatte so einen dicken Hals. Ich dachte mir, was für ein Idiot, lässt mich da irgendwie einmal gegen die Wand rennen. Und zum Glück fanden die Eltern das auch nicht nicht richtig gut. Aber naja gut, ich meine, wie halt so ein Bürokrat so ist, der hat sich halt hinter seiner Regel verschanzt. Und da ließ ich nicht sonderlich viel machen. Nächsten Tag habe ich gewartet, bis seine Stunde beginnt, habe mich vorne hingestellt und habe erzählt, was an dem Abend passiert ist. Und... Meine Rede schloss damit, dass ich sagte, okay, egal was passiert, ich fahre nach Paris. Ich fahre nach Paris. Daraufhin kam der Lehrer dran und hat angefangen, die Klasse gegeneinander auszuspielen, weil wie immer sind da halt ein paar Leute dabei, die eher ein bisschen ängstlich sind, ein paar mutigere. Am Schluss kam ein müder Kompromiss raus, wir fahren nach Freiburg zur Klassenfahrt. Ich habe mir gedacht, nee, ich fahre nicht nach Freiburg. Ich fahre nach Paris in Pausenhof, da wo die Raucher, ich habe damals noch geraucht, die coolen sozusagen zusammenstanden, wir waren zu fünf. Ich habe gemeint, hey, lass uns doch nach Paris fahren. Am Ende von der nächsten Pause waren wir fünf Leute, die sagten, hey, fünf Leute ist cool, eine Autoladung voll, wir fahren ein Auto nach Paris ein paar Tage. Coole Sache. Nachmittags haben wir uns dann mit unseren Freunden und Kumpels getroffen und da haben wir die Geschichte auch erzählt. Die sagten, hey, Paris ist cool, da würde ich auch gerne mitmachen. Uh, wann, wann fahren wir denn? Am Abend dieses Tages waren wir 17. Am nächsten Tag haben das einige aus der Klasse wieder mitgekriegt und sagten, hey, sie würden auch gern mit nach Paris fahren. Am Ende waren wir 33 Leute. Das war mit die coolste Klassenfahrt, die jemals stattgefunden hat, weil sie war ohne Lehrer, da war einer von uns, der war schon mal durchgefallen, der war 18, der war die ganze Zeit sturzbetrunken, das war der Erziehungsberechtigte. Und dann nochmal 32 Leute und hey, das war eine richtig geile Klassenfahrt, die wir da gemacht haben. Und das, das ist sowas, was äh, mich wirklich im tiefsten Innern anspricht. Da sind Dinge drin, wie sich gegen Bürokraten zu wehren, Selbstbestimmung, nicht einfach protestieren, sondern die Dinge selbst in die Hand nehmen, machen, tun. Und das Ganze nicht irgendwie allein. Klar, natürlich im ersten Moment war so eine innere Protesthaltung, das lasse ich mir nicht gefallen aus aus dieser wart jeder Jugendliche. Aber dann letzten Endes, das gemeinsam zu machen und gemeinsam zu fahren, das war so, so was, was mich schon immer antrieb. Deswegen habe ich die Geschichte jetzt gerade auch erzählt. Also Selbstbestimmung, Selbstverantwortung, gemeinsam die Dinge anzugehen, eine Verbindung miteinander zu haben und auch mal gegen die Regeln zu bürsten, das war das, was mich schon immer angetrieben hat. Und wenn ich jetzt heute meine Vision anschaue, dann ist heute meine Vision folgendes. Es geht tatsächlich um Selbstbestimmung und zwar die Vision ganz konkret, die besten Unternehmer werden schwarzgut unternehmer und Teil einer schwarzgut community die wir schaffen. Ein Schwarzgurt-Unternehmer ist für mich jemand, der selbstbestimmt ist, der Leuchtturm ist, der mit seinem Unternehmen seine Seele zum Ausdruck bringt und damit das Leben anderer bereichert, der aus einer Haltung der inneren Ruhe agiert. Jemand, der andere Menschen inspiriert, ihrem Selbst auch eine Bestimmung zu geben. Und in dieser Vision ist auf einer emotionalen Ebene all das drin, was in der 11. Klasse auch schon da war. Das heißt, diese Vision ist wirklich ganz tief in mir verankert. Und das ist jetzt auch ein ganz zentraler Punkt. Ich glaube, eine Vision, die bekommt ihre Kraft dadurch, dass sie einen Visionär hat, der genau zu dieser Vision passt. Oder andersrum, nicht jede Vision passt zu jedem Oder nochmal anders, eine Vision ist auch nicht kopierbar. Das ist für mich der Schlüssel einer jeden Vision. Und damit ist auch klar, was keine Vision ist. Keine Vision ist zum Beispiel, ich hatte im Jahr 2000 eine Idee, und zwar die Idee, ein Recherchetool zu entwickeln. Ein Recherchetool, das es heute noch immer nicht gibt. Und zwar die Idee war ganz schlicht in Word im Hintergrund ein Tool mit einzubauen, das permanent beobachtet, was jemand in diesem Word schreibt und dann parallel, während jemand schreibt, im Hintergrund Hintergrundinformationen recherchiert und die immer wieder einblendet. Das heißt, wenn ich anfange, Text über Napoleon zu schreiben, dann geht automatisch nebendran Wikipedia auf mit dem Leben von Napoleon, irgendeine Spezialseite mit den wichtigsten Schlachten. Wenn ich dann anfange, über Waterloo zu schreiben, dann geht automatisch eine Seite auf über Waterloo und die Schlachtaufstellung und die vor das, was davor war und was danach war. Das heißt, praktisch so egal, was ich schreibe, wenn ich einen Text über Strategie schreibe, geht nebendran ein Fenster auf mit äh, Vorschlägen, wie man Strategien entwickelt und so weiter. Also egal, was ich schreibe, kriege ich automatisch von dem Tool angeboten, was ich noch zusätzlich brauchen könnte. Haben wir einen fix und fertigen Prototyp im Jahr 2000 gehabt. Also ich finde es auch heute noch eine coole Sache. Ich glaube für jeden Journalisten, für jeden, der wissenschaftlich arbeitet, für jeden, der Konzepte entwickelt, geiles Ding. Nur, das ist für mich keine Vision. Das ist eine hübsche Idee ohne Bezug zum Visionär. Damit hat es auch keine wirkliche Energie. Woran ich das weiß, naja, ich hatte damals in meiner Firma einmal ein Content Management System und zum zweiten waren wir mit diesem Recherchetool dabei. Das Recherchetool fand ich natürlich das coolere, aber wir haben Investoren gesucht damals und die Investoren, die haben beides gesehen, haben gesagt, okay, sie investieren in das Content Management System, aber nur unter der Voraussetzung, dass wir das Recherchetool aufgeben. Meine Antwort war, ja, okay, mache ich. Das heißt, da kam ziemlich deutlich zum Ausdruck. Das war eine schöne, coole Idee, aber null Energie. Weil wenn es wirklich meine Vision gewesen wäre, wenn die wirklich tief in mir verankert gewesen wäre, dann hätte ich das never aufgegeben, never. Egal, wie viel Geld die mir geboten hätten. Das heißt, solche Ideen sind keine wirkliche Vision. Eine Vision ankert ganz tief in uns, in unserem Herzen als Visionär. Und deswegen ist es nicht kopierbar. Und genau daraus entsteht die Energie. So, jetzt haben wir aber ein Problem. Die, Visionär, die Vision, die entstand im Visionär. Das heißt, der Visionär hat die Energie, aber allein eine Vision zu erfüllen. Also okay, der Typ mit der Uhr, mit dem Längengrad, der hat es allein gebaut, aber die meisten wirklichen Visionen von Bedeutung kann ich ja nicht allein erfüllen. Das heißt, ich muss jetzt anfangen, Leute mitzunehmen, Leute von der Vision zu begeistern. Und die Frage ist, wie mache ich das dann? Da gibt es einen schönen Satz, den kennen wahrscheinlich alle von dem Antoine de Saint-Exupéry, der hat mal gesagt, wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht die Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben, um die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Es ist also die Aufgabe des Visionärs, Sehnsucht zu lehren. Wie macht man das? Da würde ich dann wahrscheinlich mal einen eigenen Podcast zu machen. Hier an dieser Stelle nur zwei Stichworte zu. Das erste ist Storytelling. Also die besten Visionäre sind immer auch die besten Geschichtenerzähler. Wir machen da nebenbei auch ein Storytelling-Seminar, aber das nur nebenbei. Das ist der eine Punkt, Storytelling. Das zweite ist, es ist notwendig, an die Bedürfnisse der anderen Menschen anzudocken. Ich kann jetzt beispielsweise ein Modell hernehmen von Tony Robbins, der sechs Grundbedürfnisse hat. Also die meisten kennen das Modell. Nach Sicherheit, nach Abwechslung, nach Bedeutsamkeit, nach Verbindung, nach Wachstum und einen Beitrag zu leisten. Mein Job ist es jetzt, dafür zu sorgen, dass alle diese sechs Grundbedürfnisse mit meiner Vision abgedeckt sind. Wenn man sich mal anschaut in der Geschichte der Kennedy, als er diese Vision hatte, Mann auf den Mond und lebt wieder zurück. Das ist eine coole Vision, nur die Frage ist, was interessiert es, die Hausfrau in Illinois in den 60er Jahren, ob die einen Mann auf den Mond bringen und wieder zurück, wie kriege ich die begeistert, wie kriege ich die mitgenommen? Und die Antwort ist, indem ich das an ihre Bedürfnisse andock. Das war das, was der Kennedy, nachdem die Vision formuliert war, permanent gemacht hat. Zum Beispiel hat er gesagt, okay, wir leben gerade in einer unsicheren Zeit, weil es gibt das Wettrüsten mit den Russen und die sind gerade weiter. Und wir sind erst dann wieder sicher, wenn wir weiter sind als die Russen. Also Anknüpfung an das Bedürfnis Sicherheit an das Ziel, an die Vision gebunden, Mann auf den Mond zu bringen. Oder wir sind die größte, beste Nation und überhaupt, und äh, jetzt wurden wir gerade überholt, wir müssen wieder dafür sorgen, dass wir die größte, beste Nation sind, Bedeutsamkeit. Das heißt, er hat all diese Dinge immer wieder genommen und angeknüpft, Wissenschaftler mitgenommen. Hey Leute, hier müssen wir richtig was lernen und hier können wir wachsen und neue Dinge ausprobieren, entwickeln, Wachstum. Also Anknüpfung der Vision an alle sechs Grundbedürfnisse und damit erlauben, dass Menschen von sich aus andocken. So, das ist aber jetzt nur ganz kurz, wie bringe ich eine Vision an andere Menschen ran, Storytelling an Bedürfnisse andocken. Fassen wir mal zusammen, wo stehen wir? Also erstmal eine Vision, die gibt natürlich Energie und Fokus, aber sie steht nicht am Anfang. Am Anfang steht Handeln, als nächstes steht die Strategie. Dann mache ich das Ganze in einer agilen Vorgehensweise, also immer im Handeln und Reflexion in der Abwechslung. Fang einfach an. Egal, ob du eine Vision hast oder nicht, fang einfach an. Die Vision, die entsteht immer im Visionär. Also du haust dich natürlich aus. Im Handeln lernst du natürlich Leute kennen. Das führt zu Auseinandersetzungen. Das führt zu Lernerfahrungen, gemeinsamen Lernerfahrungen. Das heißt, eine Vision ist immer auch was Gemeinsames. Aber die Vision entsteht in dir und die Energie entsteht in dir. Und nur wenn sie in dir entsteht, dann hat die Energie auch und die Vision auch wirklich die Power, die sie braucht. Und das Ganze machst du dann andockbar, indem du menschliche Bedürfnisse von allen aufgreifst und durch Storytelling. Wenn du jetzt noch mehr wissen willst zum Thema agile Strategie, mein Buch, die Kunst, seine Kunden zu lieben, zum Thema... Agile Visionsentwicklung ist in meinem Buch Dein Wille Geschehe beschrieben und Storytelling, da haben wir ein eigenes Seminar zu, findest du alles unten in den Show Notes Danke. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere und like ihn doch einfach. Mein Ziel ist, dass du zum besten Unternehmer wirst, der du sein kannst, zum Schwarzgut-Unternehmer. Tschüss und bis zum nächsten Mal.